0: Von einem, der verstand, aber kein Geld hatte. Eine Abendmeditation und ein Einschlafmärchen, diesmal aus Griechenland. Bestimmt hast du es dir in deinem Bett schon richtig schön gemütlich gemacht. Dann recke und strecke dich doch noch mal. ein paar tiefe Atemzüge und lasse die noch vorhandene Anspannung mit dem Ausatmen los. Atme tief ein und lass los. Und nochmal atme ganz tief und erfüllend ein. Und lass los. Nimm Platz in deinem Bett an diesem Abend. Nimm dir deinen Platz. wenn du es nicht schon getan hast, dann schließe deine Augen. Ein einmaliger Tag, den es so nie wieder geben wird, neigt sich dem Ende. Versuche die Dinge, die heute waren, gut sein zu lassen. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Konzentriere dich in den nächsten Momenten einfach nur auf deinen Atem. Dabei brauchst du überhaupt nichts zu tun, als ganz natürlich. Ein- und auszuatmen und zu beobachten, wie die Luft in dich hinein und wieder herausströmt. Spürst du schon, wie du mit jedem Atemzug immer schwerer und schwerer in die Matratze sinkst? Spüre die Schwerkraft. Und stelle dir vor, du kannst über die Schwerkraft alle noch vorhandene Anspannung und Last einfach an die Erde abgeben. Lass los. Lass los. Und wie nebenbei, lasse die Bilder des Tages nochmal vor deinem inneren Auge vorbeiziehen. Eine Minute lang einfach nur beobachten, welche Bilder sich zeigen, so als würdest du einen Film sehen, in dem du die Hauptrolle spielst. Den Film Deines heutigen Tages Und wofür bist Du heute besonders dankbar? Lass Du noch mal das Gefühl der Dankbarkeit in Dir entstehen. Mit den Bildern der Dinge, die heute besonders schön waren, die Dich bereichert haben. Dann konzentriere Dich nochmal auf Deinen Atem. Spüre Dich selbst. Jetzt und heute. Und vielleicht kannst Du schon feststellen, dass du immer müder wirst, dein Körper immer schwerer, aber deine Gedanken immer leichter, so als würdest du selbst aus dir herausschweben, immer weiter und weiter. Immer leichter und leichter. Und stell dir vor, du kommst an, an einem wundervollen Ort, mitten in der Natur, an dem du auftanken und erholen kannst und an dem du ganz nebenbei eine Geschichte beobachten und belauschen darfst. Es war einmal ein junger Mann, der hatte viel Verstand, machte aber mit Vorsatz den Narren und wiederholte, so oft er konnte, Ich habe Grütz im Kopf, aber kein Geld im Sack. Das hörte eines Tages ein reicher Geschäftsmann und sprach zu ihm, Weißt du was? Ich will dir Geld geben und dein Gesellschafter werden. Denn ich möchte sehen, was du mit meinem Gelde und deinem Verstande anfängst. Der junge Mann war das Wohl zufrieden. Er kaufte von dem Gelde, was ihm der reiche Geschäftsmann gab, eine große Menge von Schilfmatten und suchte nun nach einem Schiff, um die Schilfmatten nach Ägypten zu verschiffen. Als er ein Schiff gefunden und mit dem Schiffer über die Fracht einig geworden war, fragte ihn der, aus was besteht deine Ladung? Und der junge Mann antwortete, es sind Schilfmatten, Da fing der Schiffer an zu lachen und sagte, höre Freund, das ist kein gutes Geschäft. Denn in Ägypten sind die Matten noch einmal so wohlfeil als hier. Der junge Mann aber antwortete, was geht dich das an, wenn du nur deine Fracht erhältst? Der Schiffer also verlud die Matten und fuhr mit ihnen ab. Aber wer davon hörte, der lachte und meinte, dem reichen Geschäftsmann wäre ganz recht geschehen, warum habe er sich mit dem Narren eingelassen. Und auf der ganzen Reise war der Mann die Zielscheibe für die Kaufleute, welche auf demselben Schiffe nach Ägypten fuhren. Als sie dort ankamen, ließ der junge Mann die Matten an den Strand bringen und auf einen großen Haufen zusammenschichten. Darauf legte er Feuer an die Matten und verbrannte sie zu Asche. Als es nun Nacht geworden war, kamen die Seepferde aus dem Meere. Sie fraßen von der Asche und spien dafür Edelsteine aus und am anderen Morgen sammelte der junge Mann 600 Edelsteine von unschätzbarem Werte ein daraufhin ging er und ließ 1200 Lehmsteine machen Und in 600 davon steckte er die Edelsteine hinein. Er mietete nun dasselbe Schiff, mit dem er gekommen war, für die Rückreise. Und ließ die Backsteine mit den Edelsteinen unten hin, die leeren aber oben darauf legen. Als der Schiffer sah, worin seine Rückfracht bestand, da lachte er und sagte, »Du machst schöne Geschäfte, Matten bringst du nach Ägypten und Lehmsteine führst du von da aus.« Doch der reiche Geschäftsmann versetzte, »Was kümmert es dich, was du fährst?« wenn du nur deine Fracht erhältst. Unterwegs war er wieder die Zielscheibe der Kaufleute, welche mit ihm gekommen waren und auf demselben Schiffe zurückfuhren. Als sie den halben Weg hinter sich hatten, entstand ein solcher Sturm, dass das Schiff zu sinken drohte, wenn sie nicht einen Teil der Ladung über Bord wirfen. Da sagten die Kaufleute zu dem Manne, dass er seine Backsteine über Bord werfen solle und dass sie ihm dafür geben wollten, was sie wert seien. Und als dieser verlangte, dass der Wert der Steine durch einen Schiedsrichter bestimmt werden solle, so waren sie das zufrieden. Darauf ließ der junge Mann die 600 oberen Backsteine über Bord werfen. Und das Schiff wurde dadurch so erleichtert, dass es den Sturm bestand und sie glücklich und heil nach Hause kamen. Als sie ans Land gestiegen waren, verlangte der junge Mann, dass ihm die Kaufleute seine Lehmsteine bezahlen sollten. Sie gingen also zu dem Richter damit er die Lehmsteine abschätzen lasse. Statt der Lehmarbeiter verlangte aber der junge Mann dazu einen Juwelenhändler. Da lachte der Richter. Der junge Mann aber schlug einen von den Backsteinen entzwei, und zeigte ihm den Edelstein, der darin stak. Als das der Richter sah, berief er tatsächlich Juweliere, ließ die Edelsteine ordnungsgemäß abschätzen und verurteilte jene Kaufleute, ebenso viel zu bezahlen, als diese wert waren. Da aber ihr Vermögen nicht einmal ein Zehntel dieser Summe ausmachte, so mussten sie die Diener jenes jungen Mannes werden und für ihn arbeiten. Schon gleich bei der Ankunft des Schiffes und noch bevor die Backsteine ausgeladen waren, war der reiche Geschäftsmann, sein Gesellschafter, zu dem jungen Mann gekommen und hatte ihm erklärt, dass er von seinen Handelsunternehmungen nichts wissen wolle und zufrieden wäre, wenn er das Geld wieder erhielte, was er ihm damals gegeben habe. und der junge Mann erwiderte, dass er das zufrieden sei. Als aber der reiche Geschäftsmann erfuhr, welche Reichtümer sein Gesellschafter, der junge Mann, erworben habe, da verlangte er freilich seinen Anteil. Doch der junge Mann berief sich auf die Zeugen, vor denen sie sich vertragen hatten und gab ihm keinen Heller mehr, als er von ihm erhalten hatte und behielt alles andere für sich. Was für ein Triumph für den jungen Mann, der verstand, aber kein Geld hatte. Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er auch heute noch. Und ich wünsche dir einen guten Schlaf mit schönen Träumen.